0: Площадь. С добрым утром.
1: здравствуйте друзья утро воскресенья на латвийском радио 4 в этой студии до 10 утра с вами программа домская площадь также вы можете слушать одну из частей программы в повторе в 180:5 ищите нас в бесплатном мобильном приложении латвиос радио в любое удобное для вас время за пультом прямого эфира Уна Гулбе, продюсер программы наталья пота у микрофона я алиса орлова мы переходим к разъяснительной рубрике простыми словами моя коллег коллега. Коллега-журналист Юлия Петрик разбиралась, какой кофейный аппарат для дома лучше. Основные характеристики, особенности работы, что выбрать при дефиците времени и для ценителей кофе как ежедневного ритуала. Наше короткое руководство с мнением потребителей далее.
2: Простыми словами.
1: Выпуск очень понравится тем, кто сейчас пьет свою первую утреннюю чашечку кофе. Согласись, Юля, мы сейчас дадим массу полезной информации кофеманам. Да, сколько успеем. Доброе утро. С добрым утром. Итак, разберем, какие бывают кофемашины. Что лучше, кофеварка или кофемашина
3: для дома? Да, сейчас на рынке огромный выбор всевозможных кофемашин, кофеварок, хотя, конечно, есть и существенные отличия, что понятное дело, что кофеварка – это что-то более простое, но кофемашины уже предполагают возможности изготовления различных напитков на основе кофе, и все это сейчас достаётся и мы сейчас пытаемся объяснить слушателям, да, какие есть кофемашины и какие возможности они предлагают. Ну, а начнем с того, что есть автоматические кофемашины, которые всю функцию приготовления кофе выполняют за человека. То есть можно нажать кнопочку, и все для тебя сделают. Они... это наиболее сложное устройство, и они выполняют полностью все необходимые действия, включая перемалывание зерен и а выброс остатков гуще. Но ну, есть еще так называемые рожковые кофемашины. Это, кстати, очень интересное устройство. Его любят именно профессионалы кофейного дела, баристы, которые работают в кафе, в ресторанах. Дело в том, что с помощью таких машин можно делать кофе по индивидуальному рецепту, то есть закладывать в него ту рецептуру, которую ты хочешь, свою индивидуальную. Да? То есть то количество кофе, ту крепость, которую ты хочешь или количество воды, которое это необходимо. Итальянцы, которые знают э, толков кофе, утверждают, что только на таком оборудовании можно получить настоящий эспрессо, качество которого определяется четырьмя буквами «М». И четырьмя уровнями крепкости, наверное, Ми... потому что настоящий итальянский эспрессо, мне кажется, для нашего человека невыносимый, очень крепкий вариант. Да, его надо со стаканчиком воды обязательно пить. То есть э, четыре буквы «М». «Мисцелла» – это правильный бленд и «обжар». Меценазионин – правильный помол, мочина – правильная кофейная машина и мано – «Рука опытного бариста». То есть вот четыре составляющие, 4 буквы «М» для того, чтобы использовать рожковую кофемашину. Да, есть еще так называемые капсульные кофемашины. Это фактически тоже автоматы, но отличие в том, что при приготовлении кофе здесь используются специальные капсулы. Я о них чуть позже тоже расскажу. Ну и есть более простые варианты, которые тоже подойдут для дома. Это гейзерные кофеварки. Это уже давно известные такие аппараты кофейные. Есть также электрические турки, наподобие стандартных турок, только электрические. И есть еще капельные кофеварки. Мы все о них знаем прекрасно, когда внизу находится такая емкость, куда капает кофе. То есть мы предварительно заливаем воду, а сверху у нас есть фильтр, куда также засыпается кофе. И вот, вот, в общем, там целый процесс происходит, который производит кофейный напиток. А в чем отличие автомата от полуавтоматов. Да, ну вот как раз о том, что я сказала, что автомат, он действительно, он позволяет полностью не задумываясь самому доверить это приготовление кофе машине. А полуавтомат это вот как раз те самые пирожковые кофемашины. Ну и естественно главным достоинством таких машин является возможность приготовления кофе по индивидуальному рецепту. Вкусовые качества готового напитка напрямую зависит от профессионализма бариста. Юля, мне почему-то кажется, что журналисты это еще те кофейные маньяки.
1: Еще те кофеманы те ценitelы этого будоражищего напитка, потому что, ну согласись, готовясь к передаче, ну пару чашечек мы точно выпиваем.
3: Подрящих чашечек, а иначе как же, да, для симулирования мозговой деятельности кофе просто необходим, да, и вот, кстати, наш коллега, помимо того, что пьет вкусный кофе, еще прекрасно вкусно рассказывает, что либо Александр Алексеев приобрел такую вот кофемашину недавно и поделился своим опытом, насколько ему оказалось, как бы нужна эта вещь или нет? И вот мы сейчас послушаем.
0: Есть же там совсем крутые машины, там какие-то рожковые, там есть, которые без эм, капсулы, а там надо молоть. Ну, у меня самая простая. И там только делает эспрессо, и там еще какая-то одна. Скажем так, беру большую кружку, прогоняю капсулу, воду через капсулу, а потом еще второй раз нажимаю на кнопочку. То есть у меня получается больше американо, чем этот самый эспрессо. Потому что очень, очень сильный, очень сильный. Эспрессо обычно в Италии маленькая, совсем там на донышке маленькой кружечки, а здесь получается достаточно большая. Сзади такой бак для воды, заливаешь кружку воды, а эту же кружку ставишь, скажем, под краник впереди, и сверху в дырочку суешь капсулу ее, ну как так, шик, фиксируешь, и нажимаешь на кнопку, и через эту, в этот краник идет вода вместе с кофе. То есть он там просто пробивает дырки в этой капсуле, и видимо под каким-то там сильным давлением, ну и в общем-то и делается кофе.
3: Нормальный вкус. Мы слышим, что у Александра наиболее простой вариант кофемашины. А вот наша слушательница Елизавета. Кстати, тоже ей недавно родственники подарили кофемашину, но более скажем такую совершенственную, более навороченную. У нее есть функции изготовления не только кофе эспрессо, а можно также делать и латте, и капучино. И вот что рассказала Елизавета. Два варианта можно черный кофе, а можно как бы условно говоря с молоком. Да. Да. Ну, а как вы считаете, это упрощает жизнь и по вкусу оно вам нравится? А черный кофе хороший кофе. Почему же? Если хорошие зерна купить, да, то, конечно. А вы сами зерна покупаете или капсулы? Что там у
1: вас? Нет, зерна. Капсулы нет. А-а-а. Он же самый мели там и помол, да, сделайте покрепче. Разные варианты есть.
3: Как подобрать кофе и помол для кофемашины? Да, это очень интересная тема на самом деле. Здесь очень важно то, каков сорт этого кофе и каков размер помола» в магазинах обычно продаются кофейные зерна двух сортов. Для информации это арабика и робуста. Но вот арабика она отвечает за масленистость напитка и его яркий аромат, вариативность вкуса, сладость или легкую кислинку. В арабике мало кофеина, а робуста добавляет крепость, горечь, сгущает консистенцию напитка, содержит в среднем в два раза больше кофеина, чем арабика. Но чаще в продаже встречаются именно смеси. Их также называют бленды ну и а, надо отметить что при выборе какой кофе использовать для рожковой кофеварки. Здесь важна степень обжарки зерен. Различают три вида обжарки. Например, светлая скандинавская обжарка, которая сохраняет высокую кислотность и не очень-то подходит для приготовления эспрессо. Но это понятно, поскольку эспрессо, он наиболее крепкий и более распространенный, среднюю и темную. И по мере повышения температуры при обжарке кислинка она исчезает, ей на смену приходит маслянистость, насыщенность, легкая горчинка, ярче раскрывается вкус, который ну, которые характерны для настоящего эспресса. Кстати, даже можно по растворимому кофе понять, почему один более горький, а другой ну, более такой нежный, да, вкус. Вот. готовые эспрессо смеси отличаются усредненным соотношением арабики и рабусти, обжаркой и тонкостью помолу, который по вкусу большинство любителей кофе. Ну и тут же важно, какой должен быть помол, то есть крупный или мелкий, потому что это тоже дает определенный вкус. Выбирая какой кофе и лучше для рожковые кофеварки остановитесь на средней степени помола, тогда у напитка не будет горелого вкуса, он сохранит умеренную насыщенность и в полной мере раскроет свой вкус. Мы сейчас обсудили такие уже
1: полупрофессиональные варианты, давай вернемся к демократичному варианту. Это
3: капсульные машины, да. наиболее доступные и понятные. В чем же преимущество капсул? Ну, естественно, в том, что они герметически закрыты, соответственно, сохраняют дольше вкус до двух лет может храниться вкус не раскрытой капсули и свойства кофе. Ну, естественно, это не дает сырье выветриваться. И еще хорошо то, что капсула это все-таки дозировка. Одна капсула соответствует одной чашке кофе. Ну, повторно, конечно, их использовать нельзя. И после использования тоже мусора, который надо выкидывать. Естественно, эти аппараты периодически нужно чистить. Что касается стоимости, то капсула Капсульный кофе, он дороже. Конечно же, если покупать в упаковке, то это более экономически выгодно, но для занятых людей, возможно, кофе из капсул более удобен. Удобен, это выгодно, быстро. Считается, чтобы добиться наилучшего результата, нужно соблюдать следующий порядок. Молоть зерна непосредственно перед приготовлением, это очень важно. Эфирные масла, которые сообщают напитку, присущий ему аромат, очень быстро улетучи. Поэтому готовить кофе нужно желательно после того, как вы намололи зёрны. Ну и, кстати, при и при изготовлении эспресса главный признак качественного эспресса это устойчивая густая пенка. Ну и да, по поводу приготовления капучино в кофемашине, есть такая опция, как капучинатор в кофемашине.
1: Да. Это такое устройство, с помощью которого молоко взбивается в эту пену, в пышную пену, которая так многим нравится.
3: И есть определенный нюанс приготовления которые зависят от типа машины, оборудована она ручным или автоматическим капучинатором. Говорят, что некоторые кофемашины даже запоминают рецепты. Но могу предположить, что речь о тех, которые
1: умные, с дисплеями, смарт-кофемашин.
3: Да, ну, конечно, есть определенные модификации этих машин. То есть, ну, возможно, вы просто при приготовлении нажимаете какие-то кнопки, и тогда машина это запоминает, и вы нажимаете какую-то функцию, допустим, запомнить, и на следующий раз она повторяет те же самые да, операции, которые вы уже делали. Может быть, даже это был для вас какой-то процесс творчества, вы пробовали, и вот машина за вас запомнила ваш рецепт, и в следующий раз она его вам же и предлагает. Ну, не исключу, что это так работает. Ну, как ты думаешь, к какому варианту лучше обратиться? Вот
1: прям вложиться конкретно в кофе или обойтись каким-то более демократичным вариантом?
3: Если вы, например, кофеман, да, и располагаете достаточными средствами, ну, можно попробовать. Почему нет? все таки это какой-то, я говорю, это процесс творчества. Если это для кого-то целая культура, да, приготовление кофе. Да, ну, да, ритуал, культура. И человек, допустим, изучает там традиции других народов, и какие у них были там, допустим, рецепты приготовлений. Как бы все это пробует у себя. Ну а для деловых и занятых людей, я думаю, что это попроще подойдет вполне. И, по большей части это функциональная вещь, которая вот необходима в нашей динамичной, стрессовой жизни, которая просто-напросто упрощает наш быт. С этой точки зрения, просто как необходимость, ну тут уже надо смотреть на свой кошелек, какие есть возможности.
1: Я иногда пью растворительные я, я тоже. Я теперь буду успокаивать себя, что я просто деловая. Быстро. Мне нравится,
3: что быстро, да. и потом а, осадка нет. И а, мне кажется, все-таки натуральный кофе, он более крепкий. Ты с молоком пьешь? Я нет, я черный пью. Я с, Но с утра бодрит. Твой максимум. Сколько? Максимум. кружек. Ну, я как журналист у меня много. Юля, спасибо. Я надеюсь, что эта информация,
1: как всегда, многим поможет и многим окажется полезной, интересной. Ну и призываем еще раз, наверное, наших радиослушателей писать нам, задавать вопросы и подсказывать нам какие-то темы. Мы обязательно разберемся. Пишите. Разъяснительная рубрика «Простыми словами» в воскресных эфирах выходит начиная с 8-10 утра. Главной героиней нового номера откровенного журнала в Германии стала принцесса Саксонская. Наследники престола, которые нарушили протокол дворца. Кто они? Тему бунтарей на троне изучила моя коллега Оксана Баста.
4: Алиса. Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и как всегда по воскресеньям мы пьем вместе утренний кофе, обсуждая свежие новости. Новость, которая вторую неделю будоражит интернет. 37-летняя Ксения Габриэла Флоренс Софи Айрис из Германии снялась обнаженной для обложки плейбоя. Что такого, скажете вы? А то, что Ксения Саксонская – настоящая принцесса, потомок последнего короля Саксонии Фридриха Августа III из легендарной династии Витинов, чья родословная прослеживается аж до X века. Виттины состоят в близком родстве с британскими виндзорами и саксен кобург готской династией – королей Бельгии. Принцесса и Топлес. Такого до Ксении не делал ни один монарх. Вспомните, какой скандал разразился, когда принцесса Диана, разозленная тем, что принц Чарльз публично признался в отношениях со своей давней подругой Камилой, нет, не разделась, а наоборот, оделась. Разгневанная леди Ди надела на ужин не предписанный протоколом закрытый элегантный наряд, а дерзкое мини-платье с открытыми плечами и декольте. Пресса, жадно следившая за скандалом, тут же назвала наряд принцессы «платьем мести». Ксения, в отличие от Дианы, никому не мстила. Наоборот, своей откровенной фотосессией она хотела показать, что каждая женщина прекрасна. Не нужно приспосабливаться к тенденциям или делать пластические операции просто для того, чтобы кому-то понравиться, заявила принцесса журналистам, и потребовала не убирать с ее кожи растяжки, появившиеся после родов. Впрочем, Ксения не первая принцесса, которая ведет себя не по протоколу. Вспомним хотя бы Стефанию Гримальди, принцессу Монако. Младшая дочь князя Рене Третьего и голливудской киноактрисы Грейс Келли всегда была бунтаркой. В 80-х она активно делала карьеру поп-звезды. Один из ее синглов Irresistible, хорошо знакомый посетителям дискотек тех лет, стал Платиновым во Франции. Но еще более шокирующей, чем откровенные клипы к ее песням, была личная жизнь принцессы. Среди ее возлюбленных были циркачи, телохранители. В общем, вовсе не те, кого мечтают увидеть рядом со своими дочками королевские родители.
1: Выбираю любого, все, оплачу».
4: Младшая сестра Елизаветы II, Маргарет винзор вела еще более бунтарский и декадентский образ жизни, чем Стефания. Маргарет рано осознала, что ее участь – оставаться на скамейке запасных. Ведь трон за отцом унаследует старшая сестра, а после нее – ее многочисленные потомки. Поэтому, раз путь в королевы был ей заказан, она решила быть просто звездой. Вечеринки в клубах, рок-концерты, алкоголь и сигареты, а по слухам и не только они – громкие романы со звездами. В числе которых, говорят, был даже сам Мик Джеггер. Умерла Маргарет в 71 год, на 20 лет раньше старшей сестры, но явно прожила куда более веселую жизнь, чем жившая по строгому протоколу и правилам Елизавета. Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, рыжая, яркая, шумная и легкомысленная, родилась в обычной семье, но вышла замуж за принца Эндрю. Любовь Сары к мужчинам, алкоголю и свободе привела к разводу пары, но Сара сохранила герцогский титул и веселый нрав. Теперь она писательница и меценат и даже снялась в одном из эпизодов популярного сериала «Друзья» в роли самой себя. Принцы тоже бывают бунтарями, поэтому в наш топ принцесс врываются братья-красавцы, потомки Гамлета, принца датского, 24-летний Николай Глюксбург и его младший брат Феликс. Чуть больше года назад в датском королевском семействе случился подковерный скандал, в результате которого тогда еще правившая страной королева Маргрета II внезапно лишила титулов детей своего младшего сына, принца Йоахима. Красавец Николай в одночасье превратившийся из принца в графа и бровью не повел. Он занят совмещением учебы в австралийском ВУЗе с успешной карьерой модели, выходя на подиумы на показах знаменитых брендов. А вот его младший брат Феликс, тоже разжалованный из принца в графы, демонстративно бросил военное образование, положенное принцем, и тоже ушел в модели, став лицом ювелирного бренда. Кстати, в датском королевском семействе тихой сапой протекает собственный аналог Мэгзита. Младший принц ее обиженный решением матери лишить титула его детей, переехал с семьей в Америку. А его старший брат, ставший новым королем Дании, в прошлом году тоже стал фигурантом скандала. Испанская пресса обвинила его в измене с мексиканской светской львицей. Словом, не стоит завидовать принцам и принцессам. Им порой живется еще посложнее, чем их подданным. Драконовские правила придворного этикета, пристальное внимание прессы и всего мира, необходимость всегда выглядеть безупречно. Жить под таким давлением точно не просто. Так что допиваем кофе, надеваем шапки вместо корон и скорее на улицу наслаждаться зимним днем, ведь до наступления весны осталось всего 11 дней. Я Оксана Баста и в следующее воскресенье я расскажу вам новую увлекательную историю. А на сегодня Баста! Интербусулис
1: выпустил сингл «Линиас» из своего нового альбома «Спелла Сава Бурью Флаута» и известный музыкант с нами на связи этим утром. С добрым утром! Здравствуйте!
5: Здравствуйте! Доброе утро!
1: В последнее время у вас много важных проектов. Вышел ваш фильм «Мой папа Интербусалис». Также вы выпустили свой новый альбом. Вы готовитесь к концертному туру, который состоится весной. И в интервью журналистам вы говорили, что стали больше высказывать свои чувства, стали эмоциональнее. Вот с чем это связано? Как возникло желание показать зрителю больше вашей частной жизни?
5: Ну, наверное, повзрослел. Хочешь не только э, праздновать жизнь, но и, но и э, как говорится, жить жизнью и как-то улыбаться и переживать. Я точно стал каким-то эмоциональным и тебя, ну, повзрослел, наверное. Наверное, вот что-то такое со мной случилось. Буянить не хочется так, хочется как-то посмотреть, что же такое есть в моей жизни вокруг, и это семья, это это даба. Природа. Это природа, это все красивое, что что меня вдохновляет. И об этом и хотелось э, спеть, и меня тревожит... э, жизнь моих друзей, родственников, и у всех какие-то там, не знаю, тревожные моменты жизненные. И не только у моих родственников, и не только у моих там друзей, но и друзей друзей там членов об этом оркестра, и мы как-то вот об этом и хотели спеть.
1: Вашего новая песня лыния с которой мы обязательно услышим через несколько минут uh-huh. она вышла накануне дня святого валентина вы ее презентовали да. перед днем влюбленных при этом сама песня она о сложной любви считаете ли вы что о любви нужны разные песни
5: ну конечно любовь можно сказать тоже разная. она меняется и, и но об этой но об этой песне если мы говорим тогда это Это не та любовь, которую мы видим в кино, которая там, не знаю, всегда розовые очки на глазах и так далее, да. Ну, Как-то хотелось поговорить о о теме, в которой живут много пар, много, много сердец вместе, которые задумываются иногда, что случилось в вот, э, периодейственных отношениях, какие глубокие линии, линии Библии в каких-то бывших отношениях, в да, которых вот, э, сейчас, когда мы вот в новых отношениях, э, стараемся стараемся э, новые линии, как это будет, даже не знаю больше, нам надо просто взять белый лист и начать все И сначала.
1: начать все с чистого листа.
5: Да, с чистого листа. И, конечно, можно задумываться ну, про какие-то бывшие времена, но это уже не имеет никакого значения. Вот такая вот любовь тоже бывает.
1: В общем, иногда не стоит лишний раз романтизировать какие-то события. Расскажите еще Конечно. о композициях, которые есть в вашем новом альбоме. С кем вместе вы работали при его составлении?
5: вау, вау. очень много людей работало в этом альбоме. Янс Айшпурс, который сам поэт-солист и автор многих песен, этой группы. Он главный продуцент нашего альбома. И есть широта песен. У нас тоже появилась э, та, которую я давно хотел. И, и, и струны, из симфонета Рига, и духовики Латвии радио Биг Bands принимают участие. Там, по дорожкам многим спели. И джи Пели много песен тоже в этом альбоме, конечно, как э, композитор. И, кстати, у меня тоже там 7-8 песен в этом альбоме. Я как композитор там. И, и очень такой альбом про жизнь, про наших да, друзей, которым которых хотели мы порадовать. И для, для самих тоже. Было очень важно издать этот альбом, потому что много-много лет этого не было. Очевидно, показалось, что надо о чем-то поговорить. Mm-hmm. Так что вот альбом вышел, и, и мы очень-очень рады. Очень красивый. И пластинка, винил, и компакт-диск, и дигитально, Так что. И очень интересно, что три песни, которые, которые мы не услышим в компиляции альбома дигитально где-то где-то Spotify, Apple Music и других платформах. Э-э, ну, отдельно их можно найти, но в компиляции вот именно этого альбома вместе все песни есть только физически в физических этих альбомах, где пластинка и CD. А так песни «Слэкстис», «Амэн» и и Пуро если не найдете э, вместе со всеми новыми песнями под, под названием «Альбома спелы свободы флота».
1: Как я упомянула в начале, недавно вышел ваш фильм, в котором вы впервые показали свои взаимоотношения mm-hmm. в семье с детьми. Поэтому не могу не спросить в заключении нашей беседы, как проходит воскресенье mm-hmm. в семье Интера Бусалиса. Что сегодня будете делать?
5: Сегодня вообще такой красивый день. Я смотрю, солнце уже, все. Надеюсь, весна придет. Еще тихо. Еще тихо. Я в угол сейчас зашел, чтобы никого не разбудить. Не хочется, чтобы быстро начался день. Но, но я слышу, кто-то уже топает. Я думаю, Янчик уже. Да. Но мы... Мы ну сегодня день для прогулки. Я просто так... Смотрю из окна, но сегодня сегодня мы обещали, мы обещали сделать обещали делать суп над огнем какой-то вкусненький Инга ну еще думает какой, но вообще-то воскресенье у нас такое неофициальное как-то так все делают все, все что хотят мы только вот э, придаем тон всему этому, и как-то своими идеями бросаемся, но, но не э, заставляем идти Каждый каждый по-своему, кто смотрит телевизор, кто хочет выйти, выйти, посмотреть на природу и так далее. Так что мы еще не знаем, что будет, но у нас есть так, это спокойный такой день. Мы никуда не бежим, никуда не спешим. Нам... Э, ну, можно mm-hmm. быть. Вместе. Сейчас супер бинго будет по-, по телевизору, но это точно традиция. Мне нравится, что людям везет.
1: Интер, спасибо большое, спокойного вам, mm-hmm. хорошего воскресенья, а мы продолжаем этот день, этот эфир вот под вашу новую песню. Благодарю вас.
5: Спасибо вам большое.
1: Также вы можете слушать одну из частей программы в повторе в 18.05. Интеллектуальные игры, что это за формат, играют ли в них только умные, можно ли так прокачать логику, эрудицию и самооценку. И с нами сегодня представители клуба «Интеллект» Алексей Капустин, председатель клуба. Здравствуйте!
6: Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Эдгар Плявеньш, член правления клуба и организатор школьной лиги и других клубных игр. здравствуйте. Доброе утро. Марина Ермак, член правления клуба. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, высший пилотаж в вашей битве интеллектов – это быть ходячей энциклопедией?
6: Скорее всего, нет. Все-таки самое важное – это умение логически мыслить и временами даже как-то нестандартно мыслить. И в игре достигают успеха не только эрудиты, но и те, кто вроде бы особыми широкими знаниями не обладает, но зато умеют в сжатые сроки быстро найти какую-то взаимосвязь между тем, что им рассказано в вопросе.
7: Но не поймите неправильно, эрудиция тоже полезна.
1: Вы сказали «нестандартно мыслить». Нестандартный ответ по правилам интеллектуальной игры тоже принимается? Или ответ всегда должен быть четким? Знаете, как в точных науках, ответ всегда один.
6: Но ответ всегда соответствует тем фактам, которые задали в вопросе. Поэтому он действительно, как правило, один. Если только автор вопроса не ошибся, и какие-то бывают иногда подходят альтернативные ответы, И как раз для таких случаев у нас есть игровое жюри, апелляционное жюри, в которое можно подать свой ответ, аргументировать его. И если он действительно тоже всему соответствует, его тоже могут зачесть.
1: А если что, можно оспаривать?
6: Да, можно. Таких у нас не любят, но таких много.
1: Таких нигде не любят.
6: Есть даже чуть ли не профессиональные писатели апелляций, которые добиваются того, чтобы либо их ответы засчитали, либо если вопрос не признается некорректным, такой вопрос можно снять. И вот есть люди, которые умеют так написать апелляции, аргументировать, что казалось бы, в безнадежных ситуациях добиваются своего.
1: Ну и так проявляется, наверное, творческое мышление тоже. Это же надо как-то написать и составить, правда?
6: Да, в том числе.
1: Как вы пришли в интеллектуальные игры? Я верю, что у каждого из вас был свой интересный путь.
7: Ну, что ж, да, действительно, пришел я уже скоро 20 лет, как коллега мне предложил, что же ты сидишь тут на работе, скучаешь, пойдем. И я пошел. Прихожу, коллеги нет еще, зато я нашел своих других знакомых подсел к ним за столик они говорят ну давай с нами у нас сегодня одного не хватает как раз вот а потом пришел этот коллега и говорит как же так я говорю ну все поздно забрали меня и как-то так получилось что мы сразу заняли второе место я потом только узнал что это хорошая команда просто была вот а так я сначала думал что все легко а потом понял что ошибался но остался было интересно.
1: Знаете, это похоже на то, как э, приходят друзья актеров поддержать на кастинге. И в результате профессиональных актеров на кастинг э, не берут на роль в фильме. А вот э, группу поддержки как раз-таки берут. Ну, может быть. Марина, а у вас?
2: Я пришла в клуб более 15 лет уже как назад. И сначала мы с нас пригласили играть в другую команду. У них оказалось на игру место. Но на следующую игру не оказалось. Поэтому мы поняли, что, наверное, проще создать свою команду, чем искать по другим командам, у кого есть место. И таким образом мы набрали команду, можно сказать, с нуля. Коллеги, знакомые пришли, мы создали команду. И играем уже тоже вот более 15 лет. Это такой, наверное, нестандартный случай. Чаще бывает, что приходят по одному, по, по двое, там какие-то друзья. Но вот бывают случаи, когда новые команды появляются и успешно играют. Конечно, у нас тоже состав уже изменился за это время. Некоторые люди ну, поняли, что это непонятно. Не совсем их. Ну, некоторые люди быстрее ломаются, когда понимают, что не так все просто. Но, опять же, есть разные уровни вопросов. Кому-то проще играть на более простых. Кто-то чувствует в себе такую спортивную жилку, хочет учиться, хочет развиваться, хочет достигать каких-то хороших мест. Те остаются и играют. Да, вот.
1: Марина, у вас получается семейное увлечение. Да. Вы сказали, что вы с супругом играете. Алексей, какая у вас история?
6: А у меня получилось так, что риски клуб создавался моими знакомыми, с которыми я знаком был виртуально. Был в интернете такой чат, в котором программа задавала викторинные вопросы, на скорость надо было, кто быстрее ответит. Ну и, соответственно, с остальными игроками мы онлайн много общались, и мне было интересно просто прийти лично познакомиться с людьми, с которыми я до этого виртуально был знаком.
1: Понятно. У вас история из онлайн в офлайн. Да,
6: и вот, соответственно, я пришел на игры, мне так же, как вот Эдгару, нашли сразу место в какой-то команде, там, одну игру сыграли, потом на следующую игру, опять же, виртуальные мои знакомые меня уже целенаправленно позвали играть за их команду, мы эту игру выиграли, и поэтому уже нельзя было не остаться.
1: Ничего не рекламирую, просто вот расскажите своими словами, в чем принцип интеллектуальной игры, на чем она базируется, на чем строится?
6: Но, наверное, многие Слушатели смотрели телевизионную Версию «Что, где, когда» Где Ведущий одной команде Задает вопрос, она между собой Шестером обсуждает и за минуту Должна дать какой-то ответ И создавали Нашу версию Так называемую спортивную «Что, где, когда» Люди, которые хотели просто больше Играть И отличие главное в том, что Играет большое количество команд у нас сейчас где-то 15-20 Обычно на игры собирается Они все находятся в одном зале Все слышат от ведущего один вопрос И через минуту все должны записать Свой ответ на листике бумаги И сдать его
7: Поэтому он более формализован В отличие от телеверсии Где можно устно добавить что-то, какого-то огонька туда. А здесь, нужно, а здесь нужно четко сформулировать и кратко, по возможности, потому что есть только 10 секунд на то, чтобы записать ответ.
1: То есть, из того, что я поняла, есть ведущий, есть команда, ведущий задает вопрос, и команды, видимо, в порядке, очер... э, в порядке того, кто первый Нет,
6: готов. Не Нет. Они, Нет?
1: А
7: есть специальные секунданты, а. которые собирают ответы на бумажках, Ух. несут Время. их в жюри, у ведущего Время? есть помощники, и э, они их забирают вбивают вексел и у нас есть таблица, и сразу готовый результат.
1: То есть ответ нужно написать? Ответ Вы не
3: выходите в микрофону?
6: и все 10, 20, 30, и на некоторых мероприятиях бывает и под 100 команд, они все одновременно записывают ответы, сдают их секундантам, секунданты относят все эти бумажки с ответами в жюри, и жюри рассматривает, кто правильно ответил, получает плюсик в таблицу, кто неправильно и не получает плюсик. И кто в течение всей дистанции из 48, из 100 вопросов на каких-то больших мероприятиях набрал больше всего правильных ответов, тот и выиграл.
1: А надо на скорость успеть
6: а, это записать не суще, это Это несущественно. А. Минута дается. Здесь нету
7: с- сэкономленные минуты.
6: Главное успеть за минуту сдать, а б- быстрее или нет, это не имеет значения.
1: Понятно, потому что я подумала, может быть, еще найти человека, который быстрее всех пишет и разборчиво. То есть наоборот, это тоже наоборот.
7: капитанский почерк, есть такое понятие. Чем непонятнее пишет человек, тем больше шансов, что в жюри поймут так, как надо.
1: Так, а врачи у вас есть в команде? А,
7: у-, у меня нету, но вообще С профессиональным врачи, да, почерком. Присутствует.
1: Какие категории самые популярны? Категории чего? Категории э, вопросов, да. Mm. Что это? Может, научные какие-то или, наоборот, Около литературные,
7: окололитературные больше, чем научные.
6: Я могу сказать, что научные вопросы обычно знатоки очень любят, но именно потому, что их мало, и это как некоторое разнообразие привносит. А все-таки основное, да, это литература, в том числе и мировая культура очень часто вопросы на игре слов на каких-то двусмысленных словах построены а на мемах тоже есть а, да. да
7: особенно в молодежных в вопросах студенческих обязательно присутствует
1: вот, потому что у вас есть и игры школьников и студентов это все всегда тесно завязано на поп культуре каких-то субкультурах Именно. современных явлениях
6: да, в том числе и о мультфильмах, об аниме нередко вопросы пишут, именно вот особенно на школьников, на студентов ориентированные, потому что, как правило, авторами вопросов становятся те, кто какое-то время играли, чувствуют, что у них тоже есть что интересное, какие-то задачки придумать, и нередко и школьники уже начинают для других школьников вопросы писать. Как правило, студенты для школьников, взрослые для студентов готовят Давай вопрос. зададим вопрос, потому что зрители да. подумают, пока, мы, пока давайте, мы еще здесь.
1: Давайте мы привлечем наших и радиозрителей, которые следят за видеотрансляцией студии на нашем сайте и наших слушателей постоянных. Давайте действительно зададим какой-то вопрос, а вы, дорогие друзья, пишите нам кнопку «Написать студию» ваши варианты, и знатоки в конце скажут, кто, кто был правильным, кто угадал.
6: Давайте два вопроса неслежных задам. Вопрос первый. Недавно в Калифорнии она, сбежавшая от своего хозяина, столкнулась с машиной, перебегая дорогу в неположенном месте. Назовите ее. И второй вопрос. Подкрашивая участок водопроводной трубы с помощью губки для тонального крема, автор вопроса осознала, что делает его. Назовите его двумя словами.
1: Друзья, пишите, ждем, потом, наверное, еще раз повторим вопросы. Вы пишите циферку один как ответ на первый и цифру 2 ответ на второй. В эпоху интернета как играть в такие игры? Сдаете ли телефоны на игре? Можно ли э, гуглить?
7: Нет, нельзя гуглить. И телефоны не должны быть на столах. Они должны быть в кармане. Э, некоторые забываются, хватают их, мы делаем замечания нельзя, нельзя. Э, ну, забываются в том плане, чтобы что-то постороннее посмотреть. Так-то обычно не нарушают, не, не гуглят.
2: Ну, мы все. Все из головы, все из головы. Принципы да. fair play, то есть все понимают, приходя на игры, по- принимают эти правила, что мы играем честно, иначе просто неинтересно. Ну, и потом же часто бывают такие вопросы, которые даже при менее гугла и телефона за минуту никак не найдешь, даже в шестером. То есть не спрашивают чистое знание, спрашивают именно какую-то раскрутку, которую. Даже по ключевым
1: словам не найти ответ.
7: Эм, На тебя тебя выпадает столько информации, что за минуту (с) ты не справишься разобраться с этим.
1: Я замечала, что э, в некоторые интеллектуальные игры играют в пабах, в барах. Крепкие напитки, которые там подают, они разве совместимы вот с быстрой работой мозга? Зачем так делают?
7: Нет, несовместимо, но зато они обеспечивают широту аудитории которые приходят туда, в том числе вот вечером отдохнуть. У нас, если что, в клубе знатоков мы не употребляем на играх... Ничего. Да, ну, мы еще и играем в таких местах, где это не положено делать.
1: Ну, то есть это тоже такое современное явление, там, в пятницу вечером, да, поиграть где-то? Да, Тут да.
2: Зависит от цели игры, какие-то... Вот наш клуб, мы более как бы, серьезно, наверное, у нас игры проводят, а в пап квизах это больше ну, для фана. Приш... люди пришли пообщаться и, по... и параллельно этому поиграть. Mm-hmm. То есть, у вас тоже есть такая градация
1: серьезности? Этот не серьезный клуб, а этот серьезный. Ну, мы не будем называть никого серьезным. Не-не-не,
2: мы никого не будем обижать, просто не клуб,
7: разобрали. а игра конкретная, да. какая-то. Может быть, более серьезная или
4: менее у серьезная, соответственно, отношения.
2: Разного уровня игры есть более такие. Полегче, попроще, где новичкам проще втянуться, и совсем простые вопросы. Есть же опять школьные, студенческие. Есть более серьезные, там уже такие есть опытные вот команды. Открытый чемпионат
7: Риги, мы его так называем. Он для, он открыт потому, что для всех и любой начинающий может прийти и поучаствовать. <Rose> и понять, как это.
1: Расскажите о школьных играх, вход на который, я так понимаю, бесплатный. Мы да. можем даже сказать, когда у вас будет следующая игра в таком случае.
7: Следующая игра, записывайте, 15 марта состоится. Мы играем в молодежном центре Канерис, Кингаракс, в 16.30. Приходите, не стесняйтесь. Мы проводим игры школьные примерно раз в месяц. Точнее сказать, 8 игр у нас за сезон. Соответственно, 9 учебных месяцев, 8 игр примерно раз в месяц.
1: Со скольки лет можно приходить? Или с какого Обычно
7: класса? мы с пятого класса приглашаем. Ну, раньше... Дети просто маленькие, они стесняются, и у них это не происходит. И коммуникация тоже сложна среди, среди таких маленьких. Вот. А с 5 по 12 У нас есть две возрастные категории, соответственно, с 5 по 9 включительно и десятый, 12 Мы играем на одних и тех же вопросах, но призы вручаем отдельно, младшим и старшим. Потому Ой, что-то... вы даже
2: призы вручаете? Конечно, конечно.
7: Пицца у нас есть, приходите.
2: Ну за сезон тоже мы
7: А за сезон мы вручаем медали, да.
2: Медали, кубки,
1: книги... На каких категориях чаще всего заваливаются игроки? Ну, Ну, может, физика, астрофизика, ну, что-то очень сложное.
7: Ну, бывают такие вопросы, которые неизвестно откуда, как в том анекдоте. Папа с кем-то еще разговаривал. Да, из редких таких тем.
6: Да, скорее не по темам, а когда автор вопроса какую-то свою любимую книгу, например, спрашивает, которую почти никто другой не читал, либо временами бывает, что логические построения очень сложные и просто... Ответ, когда оглашают, ты понимаешь, что ты это знаешь Но как из того, что у тебя спросили дойти до этого ответа Бывает, что невозможно понять даже после комментариев Я так
7: кратко сформулировал принцип что никогда это неизвестное об известном Так вот, должно в итоге быть, когда называют ответ Тебе должно быть известно вот это реалия. Ну, а это если она совсем неизвестна, да. ты, ты даже не знаешь слова в ответе, это считается плохим вопросом.
2: Обычно, когда мы проводим игры, мы уже команды уже заранее знают, какого, какой сложности будет эта игра. Если команда не очень себя уверенно чувствует, то у нас слишком сильная игра, она не приходит. Но есть команды, которые mm-hmm. любят посложнее и если вот в такой игре на 36 вопросах там, команда берет 5 или 6, то это уже очень здорово. Там Каждому очку радуются, как золотой медаль.
1: Хорошо учился в школе. Значит ли, что должен побеждать в интеллектуальных конкурсах, играх, ниф или реальность? Ну, как на самом деле? А,
7: чаще всего это коррелирует, то есть взаимосвязано, но не напрямую. Бывает, что человек... Ну, что-то ему неинтересно было в школе И с оценочками у него так А вот что ли когда его интересует и логик, С логикой у него тем не менее все в порядке И все получается у него
1: Есть ли некая вот корреляция Взаимосвязь системы образования И того, какое сильное поколение игроков В интеллектуальные игры Вырастает в тот или иной момент Или это вообще не связано Все очень индивидуально
6: Но мне кажется, что система образования, которая дает обширные знания понемногу из каждой области, готовит хороших эрудитов для игры. Команда полностью из эрудитов, может быть, ей будет немножко не хватать логики какого-то именно живого общения, она, может быть, не достигнет большого успеха. Но в любом случае, такие эрудиты в команде нужны, чтобы кто-то, например, высказал какую-то версию, догадку, а эрудит может сразу сказать, да, действительно такое есть или нет, это там в том-то году такого-то человека не могло еще быть, там он родился позже. Поэтому такая система образования, которая давала очень много знаний во всяких разных областях, мне кажется, помогает играть что, где, когда.
1: А э, круче быть умным или эрудированным?
7: <с terraces> ну, для эрудитов есть специальная отдельная игра, своя игра так называемая, и там вот только эрудиции, обычно логика не работает, а работает знание. Вот там самые крутые эрудиты меряются своей эрудицией, а что-ли-когда это все-таки больше логическая
6: вещь.
1: Ну какие есть еще стереотипы, связанные с умом и эрудицией?
6: Стереотипы? Да. Но сейчас, к счастью, уже от этого отходит наше общество, но женщин обычно считают почему-то более глупыми. Хотя Прокомментируйте, же... Марина. Да, хотя женщины у нас...
1: Марина, можно даже кулачком ударить вас в этом моменте.
6: И у нас в клубе на мировом уровне женщины добиваются не меньших успехов, чем мужчины.
2: Да, более того, бывают игры, вопросы, на которые пишут чисто женские коллективы редакторов. Это очень интересно, это действительно немножко другая логика, такие турниры очень интересны играть, но ну, вообще можно сказать, что женская, э, женская логика, она иногда помогает. На играх, например, у нас в команде я обычно отвечаю вопросы про футбол, потому что... мы мужчины... а вы болельщицы? Нет, совершенно нет. Ну, обычно, Нахваталось просто. Обычно мужчины начинают вспоминать какие-то <свят> факты, опять же, вот идут в эрудицию, пытаются вспоминать, там, кто там что-то забил, а женщина, не зная этого, они обычно в этот вопрос отвечают, ну, прямой логикой, которая заложена в вопросе. Да, женщины вообще крутые. У
1: нас после вас придут скалолазки, так что мы и умом, и силой не уступаем. То, что человек умник и стал почетным победителем всех квизов на этой планете. Что ему это по факту даст в жизни? Что
2: это дает?
7: Занятую полку в шкафу, где кубки стоят.
2: кубки это прекрасно, и медали тоже, и слава, и почет. Но я скажу так, что игры помогают развивать аналитические способности, без сомнения, умение найти за короткое время правильный ответ, сложить какие-то факты из вопроса в цепочку. Это, мне кажется, это очень востребованное знание на рынке труда, например, то есть именно умение быстро думать и анализировать это
7: особенно значит, показательно да. среди школьников которые начали рано заниматься вот у них мозг прямо структурируется изначально и это видно когда они уже выпускаются и потом студентами становятся их да. их не обыграть в принципе тем кто вот пришел с улицы Опять это уже вот невозможно
2: работа в команде умение слушать партнеров и слушать правиль, выбирать правильную версию это все очень ценные умения. Я заметила,
1: что как интеллектуальные игры, интеллектуальные клубы, так и настолки, в которые семьи играют дома, тоже очень сейчас популярное явление. Вы, у вас есть еще силы дома поиграть в какие-то интеллектуальные настолки?
2: Конечно, и с детьми, и с друзьями. И периодически,
7: даже, периодически, вот... периодически, да.
1: Ну что ж, спасибо большое, что пришли, спасибо, что рассказали. Э, к сожалению, наши слушатели э, не подписались на нашу такую небольшую зарядку для мозга этим утром. Ну что ну, ж, что ж тяжело
7: утром в воскресенье. Да,
1: отдыхают, э, спят, давайте ответы надо сказать. Э, с пониманием и давайте озвучим ответы. И давайте еще раз, вопрос-ответ, вопрос-ответ.
6: Давайте, да. Возможно, кто-то все-таки просто за приемником у себя попытался ответить на эти вопросы, но не стал писать. Итак, первый вопрос. Недавно в Калифорнии она, сбежавшая от своего хозяина, столкнулась с машиной, перебегая дорогу в неположенном месте. Назовите ее. У вас нет никаких мыслей? Это зебра. А вот все так просто да? было. Во-первых,
1: любой другой
7: ответ менее забавен в данном случае.
6: Во-первых, можно было понять, что, наверное, это животное какое-то сбежало, а во-вторых, раз она не переходила дорогу. Где же положенное
7: место было? Как она называлась, ну так.
6: И второй вопрос. Подкрашивая участок водопроводной трубы с помощью губки для тонального крема. Автор вопроса осознал, что делает его. Назовите его двумя словами. Ну, во-первых, подкрашивать это что такое? Это ремонт. А
7: разгубка и для тонального крема, то косметический ремонт. О,
1: слушайте, вот когда вы называете ответ, сразу понимаешь, что все было так просто.
7: Это называется щелчок.
1: У страха глаза велики. Думаешь, интеллектуальная игра, наверное, что-то суперсложное, оказывается ответ близко был ну, под рукой. Вот,
6: по, по сути дела, идеальный вопрос это тот, который, ответ на который ты знаешь, но сразу не догадываешься, а доходишь до него в течение минут.
1: Теперь я понимаю, почему азарт такой появляется, да? Спасибо большое представители клуба «Интеллект» Алексей Капустин, Эдгар Плявинч, Марина Ермак. Спасибо, что пришли, спасибо, что рассказали. Спасибо. Хорошего спасибо дня. Спасибо большое. Всего доброго. А, на сегодня у меня все. Спасибо всем, кто участвовал в подготовке программы «Спокойного дня».